0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, am Mikrofon begrüßt Sie Michaela Herstetter aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus heute zum Thema der Quellgrundsendung Lebensbrüche zur christlichen Existenz des Fragmentarischen mit Gedanken von Hans Urs von Balthasar. Brüche sind im Verlauf eines Lebens unvermeidbar. Nur wenige haben eine sozusagen ganz gerade Biografie. Brüche im Leben können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Wir können an Tiefe, von außen bewirkte Einschneidungen denken, wie etwa durch den Ausbruch eines Krieges, der große Fluchtbewegungen auslöst und für viele Menschen einen existenziellen Bruch bedeutet, dem sie hilflos ausgeliefert sind einen Bruch, der gleichsam über sie herfällt und sie aus ihrer Lebenswelt entwurzelt. Es gibt aber auch verborgenere Brüche, die zunächst innerlich beginnen und erst langsam nach außen dringen. Identitätsunsicherheiten, Unzufriedenheiten mit der gegenwärtigen Situation in Beruf oder Partnerschaft, Zweifel, die sich der Seele bemächtigen, und den Status quo in Frage stellen. Manches, was sich als Bruch andeutet, gleich feinen Haarrissen, um ein Bild aus der Orthopädie zu verwenden, die auf das Auftreten von Ermüdungsbrüchen hindeuten, bleiben lange unentdeckt, bis es dann zu einem echten Bruch kommt. Hier liegen Überlastungsmomente im Leben vor. Der Mensch ist einem zu großen Druck ausgesetzt und bricht gleichsam an seiner Aufgabe. Wenn wir das so betrachten, scheint es auf den ersten Blick, dass Brüche in der Lebensgeschichte etwas Belastendes sind, die man am liebsten vermeiden wollte, wenn sie sich nur vermeiden ließen. Ein neuer Zweig in den empirischen Sozialwissenschaften ist die sogenannte Biografieforschung. Ihr geht es darum, die individuelle Lebensgeschichte aus der deutschen Perspektive des Individuums zu erforschen. Damit unterscheidet sich die Biografieforschung essentiell vom Blickwinkel der Heiligen Vita. Denn die Heiligen Vita wird das Leben eines Heiligen in seiner Geradlinigkeit und Synthese auf das je eigene Lebenscharisma darstellen. Biografieforschung hingegen untersucht Brüche und erforscht gerade die Lebensvita hin auf ihre Bruchlinien. Brüche in der Biografie werden da nur nicht nicht alle negativ konnotiert, sondern vielmehr auch als Entwicklungschancen gedeutet die bereits im Kindes- und Jugendalter wahrgenommen werden. Vielleicht mag dies ein Beispiel verdeutlichen. Die Heiligenvita von Mutter Teresa wird ihren Austritt aus dem Orden der Loreto-Schwestern als Voraussetzung sehen, ihrer zweiten Berufung mit der Gründung der Missionarinnen der Nächstenliebe nachzukommen. Hier wird also der Bruch mit der ersten Ordensgemeinschaft in einem aus der retrospektive geradlinigen Weg hin zu den Missionarinnen der Le- Nächstenliebe interpretiert. In dem Moment des Ausscheidens allerdings aus der irischen Ordensgemeinschaft war dieser Schritt von manchen sicherlich als Bruch empfunden worden. Brüche sind Teil des Lebens, sie gehören zur menschlichen Existenz. Brüchen gehen oft Leiterfahrungen voraus oder sie gehen mit Leiderfahrungen einher. Doch dort, wo in der Biografie Bruchlinien entstehen, etwa bei einem plötzlichen Umzug mit Entwurzelung aus dem bekannten Umfeld im Kindesalter, beim Beenden einer langjährigen Beziehung oder auch beim Ausbruch einer schweren Krankheit, liegt dem Bruch eine Chance inne, die zur Gefahr, genau aber wie zu einer neuen Hoffnungsphase im Leben werden kann. Wie Brüche in der Lebensbiografie integriert werden, hängt vom Blickwinkel auf den Bruch und dem Verlauf des weiteren Lebens ab. In der Rückschau eines dennoch geglückten und glücklichen Lebens werden Brüche möglicherweise als wichtige Schaltstellen eher verklärt, Im Moment selbst des Auseinanderbrechens geht die Tendenz wohl eher zur Dramatisierung. Brüche in der Existenz werden also zum einen zur existenziellen Last, beinhalten aber auch einen Freiraum, in dem Neues aufbrechen kann. Es gibt wohl kein Leben ohne kleinere oder größere Bruchstellen. Wie es auch kaum große Brüche gibt, die nicht irgendwo Neuland freigaben und geben, die sich als fruchtbar erweisen. Brüche gehören schlechthin zur menschlichen Existenz. Die eigentliche Herausforderung besteht also im Umgang mit solchen Lebensbrüchen. Die Biografieforschung spricht von Diskontinuitätserfahrungen im Leben die von Schuldgefühlen belastet sein können. Vor allem, wenn sich eine Reintegration des Bruches in die weitere Lebensgestaltung als schwierig erweist. Eine Biografieforscherin schreibt dazu, ich zitiere, mit dem Einschnitt, also durch einen Bruch in der Biografie, gerät für die Betroffenen die bis dahin vertretene Identität ins Wanken. Die eigene Sicht auf sich selbst muss demzufolge neu überdacht und geordnet werden. Die Herausforderung in dieser Lebenssituation besteht darin, eine Brücke zwischen dem Vorher und dem Jetzt zu schlagen. Sie soll die eingetretene Abweichung von der Norm und der bisherigen Erwartung über den Verlauf des eigenen Lebens stimmig und nachvollziehbar machen. Und diese Forscherin Lüking schreibt weiter, »Kaum ein Leben läuft in sich gänzlich konsistent ab. Vielmehr finden sich in jedem Leben Brüche, Widersprüchlichkeiten, Unvereinbarkeiten, Krisen oder Fragmenthaftigkeiten.« So können wir bis hierher sagen, »Brüche gehören zum Leben einfach dazu. Sie sind Teil des Lebens.« Wie jedoch damit umgegangen wird, mehr im Sinne einer geglückten Integration oder eher im Sinne einer lähmenden Diskontinuitätserfahrung, bestimmt die individuelle Interpretation des Bruches im Leben des Einzelnen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hureb, Sie haben heute die Sendung Quellgrund eingeschaltet zum Thema Lebensbrüche zur christlichen Existenz des Fragmentarischen mit Gedanken von Hans Urs von Balthasar. Wir haben uns zunächst dem Thema Brüche, Lebensbrüche mit der Biografieforschung genähert. Wir wollen uns nun dem Phänomen des Bruches, der Brüche in der christlichen Existenz in dieser Quellgrundsendung, aber weder ganz vom Rahmen einer Biografieforschung noch im Sinne der Humanwissenschaften vertiefen, sondern einen Schritt weitergehen, nämlich mit Hans Urs von Balthasar zu einer theologischen Antwort vorstoßen, die sich in seinem Buch das Ganze im Fragment von 1963 auftut. Diese Geschichtsdeutung enthält auch einen Teil mit theologischen Reflexionen auf das menschliche Ganzsein. Balthasars anthropologischer Grundsatz hier ist, dass das Wesen der menschlichen Existenz wie auch der Welt, also des Kosmos, überhaupt fragmentarisch ist. Der menschlichen Natur, wie auch der Schöpfung, also dem Kosmos, haftet etwas Brüchiges an. Auch alles Wissen des Menschen bleibt im Fragmentarischen. Der Mensch wird immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit erfassen können, umso mehr, wenn es um das Erkennen Gottes geht. Auch den Mitmenschen, sagt Balthasar, kann man nie in Gänze erkennen. Also man erkennt auch den anderen nur, im Fragment. Er erschließt sich nur so weit, wie er sich dem anderen öffnet. Und diese Offenbarung beim anderen auf ein Empfangen stößt, das für dieses offen ist. Alles steht im geschöpflichen Bereich unter dem Aspekt des Fragmentarischen, unter dem Aspekt des Bruchstückhaften. Nur Gott ist der eine und der ganze. Zum Finden Gottes bedarf es nach Balthasar eine Art gegenstrebige Bewegung, ein Wachsen in einen erwachsen werdenden Glauben und zugleich ein immer kleiner werden im Geiste der Kindschaft. In Bezug auf die Glaubensmündigkeit der Erwachsenheit christlichen und geschöpflichen Denkens gehört nach Balthasar das Eingeständnis, ich zitiere, das aus weltlichen und menschlichen Scherben sich nie ein Ganzes, gar ein göttlich Ganzes ergibt. Es wäre von Balthasar her auf unser Thema bezogen, der Lebensbrüche sozusagen eine Hybris, an das menschliche Leben den stolzen Absolutheitsanspruch einer göttlichen Ganzheit zu stellen, die sich in perfekter Geradlinigkeit einer vollkommenen Vita auszeichnen würde. Die Anerkenntnis der Brüchigkeit menschlicher Existenz schreibt Balthasar eine geistliche, also eine vom Geist her kommende pneumatische Qualität zu. Denn in Bezug auf das Wirken des Heiligen Geistes drückt Balthasar die christliche Überzeugung aus, dass, ich zitiere ihn nochmal, deshalb ein pfingstliches Anbrausen des wirklichen Geistes, des Ganzen, unweigerlich damit beginnt, alle überheblich vermeintlichen Ganzheiten in Stücke zu schlagen und über den Haufen zu werfen. Soweit das Zitat. Demütige Anerkenntnis der eigenen fragmentarischen christlichen Existenz ist für Balthasar somit etwas geistgewirktes, während dem aufgeblasenen Weltgeist in seiner Ordnungsmanie ein solcher Pfingstlicher Sturmwind des Heiligen Geistes, also der in Stücke schlägt, als anarchisches Chaos erscheinen würde, wie er sagt. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unserer Quellgrundsendung zu Lebensbrüchen oder der Frage der christlichen Existenz im Fragmentarischen mit Gedanken von Hans Urs von Balthasar. Balthasar vertieft das Fragmentarische der menschlichen Existenz theologisch nicht nur über den Pfingstlichen Geist, der sich in Feuerfragmenten in der Form der Pfingstlichen Zungen auf jeden Einzelnen verteilt, der sich gleichsam an Pfingsten fragmentiert, um bei jedem zu sein. Jesus selbst sei in seiner Menschwerdung in die Brüchigkeit der menschlichen Existenz eingetreten, deren letzter und ultimativer Bruch, der zwischen Leben und Tod ist, eingerahmt von all den quälenden Widersprüchen der Welt, dem Leiden, dem Unrecht und dem Triumph der Bosheit, wie er die alle aufzählt. Balthasar anerkennt damit die Brüchigkeit des Lebens an, deren letzter Bruch der Tod ist. Somit wären alle Brucherfahrungen, wenn wir Balthasar hier weiterdenken, vorweggenommene Todesahnungen, die aber von Jesu Tod und Auferstehung umfangen sind. Walters erordnet hier das Kreuz Christi aus den zusammengenagelten Holzbruchstücken genau in diese Brüchigkeit der menschlichen Existenz ein. Ich zitiere, eine solche Scherbe ist auf das Kreuz Christi. Unzählige Sinnlinien durchkreuzen sich darin, entwirren sich und verwirren sich wieder. Eine überblickbare Synthesis ist umso weniger möglich, als die hier vollbrachte Synthesis Gottes sich gerade in der letzten Zerscherbung aller menschlicher Pläne, Forderungen und Sehnsüchte kundgetan hat. Soweit Balthasar. Die Solidarität Gottes mit dem Menschen im Kreuz, also in diesen Kreuzesfragmenten, geht für für Balthasar so weit, dass Jesus sich auf die Bruchstücke des Kreuzes nageln ließ, die für die Bruchstückhaftigkeit und von Brüchen durchzogene Existenz des Menschen Pate stehen, also diese Brüchigkeit der menschlichen Existenz symbolisieren. Im Kreuz und vom Kreuz her kommt dieser Fragmentarität Erlösung zu. Die Lösung nach Heilsein und Ganzsein, die nur von Gott herkommen kann und die nur Gott selbst schenken kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, was aber sind dann die positiven Strebekräfte, die dieses brüchige und immer wieder im Modus des Gebrochensein daherkommende Leben in christlicher Perspektive zusammenhalten? Für Balthasar sind es die drei sogenannten göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Göttlich daher, da sie zur Ertauglichung, zu Gott hinstreben. Bald das war hierzu wörtlich. Zitiere wieder. Diese Dreiheit meint eine einzige Haltung mit drei Aspekten. Die Einübung des Vorziehens Gottes allem eigenen. Und zwar, weil er selbst Liebe ist und darum unbedingt auch gegen mich Recht hat. Also Glaube. Und darin mein Heil ist. Hoffnung. Nach Balthasar sind also Glaube, Hoffnung und Liebe die drei da, aber nicht linear zu verstehen, als wäre Glaube die Grundlage der Hoffnung und Hoffnung die Vorbedingung der Liebe. Für ihn, nochmal ein Zitat, bedingen sie einander im Kreis, treiben sich gegenseitig hervor. Die Hoffnung, eingerahmt von Glaube und Liebe, bürgt, dass das menschliche Subjekt die Transzendenz nicht verleugnet, sondern sich selber mitteilt, wenn auch nicht in sich, sondern in Gott. Der Glaube, um den es hier geht, ist als Lebendiger, das heißt als Liebender, die aus Gottes Gnade ermöglichte Bereitschaft, Gottes Wahrheit aller eigenen Wahrheit vorzuziehen. Nicht nur, wo sie uns plausibel und unsere weltlichen Ansätze vollendend erscheint, sondern auch, wo sie wenigstens zeitweilig all unseren eigenen Einsichten entgegenzulaufen scheint. Noch in dieser Dunkelheit behält die Glaubenswahrheit ihre eigentümliche Helle, solange wir liebend erwarten, von Gott übertroffen zu werden. Und nochmals das Thema der brüchigen Existenz aufgreifend, resümiert Balthasar nun zu diesen drei ineinandergreifenden göttlichen Tugenden. Und er sagt: Glaube, Hoffnung und Liebe wandern durch eine fragmentarische Existenz einer noch unabsehbaren Vollendung entgegen. Sie könnten können daher nur misstrauisch werden, wenn ihnen die Ganzheit vorweg erkennbar und ergreifbar angeboten wird. Sie haben am Ende Fragmentcharakter von Welt und Mensch, eine Gewehr für das Echte. Wie ein Blinder mit kennenden Händen die scharfen Kanten von Scherben abtastet, so lernen sie, aus den Bruchstellen der Existenz, in welche Richtung auf Ganzheit hin, Gott sie auf den Weg setzt. Soweit das Zitat zu den drei göttlichen Tugenden. In Balthasars Worten klingt die Sehnsucht nach Ganzheit an, die etwas Göttliches ist. Besonders greifbar wird diese Sehnsucht in Freundschaft und Liebe der andere oder die andere ergänzt in der Freundschaft die eigene Fragmentarität. Liebende empfinden, als wäre durch ihre Liebe ein Teilstück zum anderen Teilstück gefügt. Der Mensch empfindet sich wieder mehr als ein Ganzes. Umgekehrt ist, wo der Liebende einem entrissen wird, das Bruck Bruchstückhafte und Defizitäre des eigenen Lebens besonders greifbar. Nicht umsonst ist die Urform von Symbol und Sakrament der gebrochene Scherben. In der Antike brachen zwei Freunde, die sich voneinander verabschiedeten, ein Stück Ton auseinander. Jeder nahm einen der beiden Scherben mit, die beim Wiedersehen wieder zu einem Ganzen zusammengefügt wurden. In dieser Symbolgeste, die später dem Urbegriff des Sakraments zugrunde gelegt wurde, kommt etwas sehr Tiefes zum Ausdruck. Alleine ist der Mensch nur Scherbe, einsame Scherbenexistenz, deren eigentliche Überwindung nur mit dem Ganzen, mit Gott überwunden werden kann. Und so schreibt Balthasar, ich zitiere, die glaubende Liebe als bleibende überlässt die Gestaltung der Ganzheit dem Herrn. Er selber ist ihre Ganzheit. Er zieht sie sich an im Besten, mittelsten, einheitlichsten, was sie hat. Und so bleibt von ihr auf Erden etwas betont Stückwerkliches zurück, vielleicht nur noch Asche während alle Glut beim Herrn gesammelt ist. Und weiter, was erscheint, kann ein undeutbarer Scherbenhaufen sein, kann auch die Transparenz einer Ganzheit sein, die dann offenkundig nicht die irdische Ganzheit dieser Fragmente sein kann, sondern anderswo behaust ist. All das erfolgt daraus, dass die vom Herrn her den Fragmenten eingestiftete Ganzheit nirgendswo aufgerechnet werden könne und sagt, die Kraft seines Kreuzes ist in der Kirche überall spürbar. Aus dem zeitlichen Jerusalem, Sinnbild für die Kirche, solle das ewige Jerusalem aufgebaut werden, nicht umgekehrt, wie Balthasar unterstreicht. In diesem Sinne bleibt die irdische Unvollendbarkeit deutlich gegenwärtig. Auf dem Wissen um sein bei Gott in sich in Gnade auferbauendes Haus kann der Mensch getrost seine zerfallende Hütte bewohnen und gelöst durch die Zeiten wandern. Und bald das Erweiter Ganzheitliches strömt, und strahlt durch die Fragmente hindurch, desto umgehemmter, je schlichter diese sich ihres Stückwerkes bewusst sind. Und eine seltsame Verwandtschaft zwischen dem Geist des strömend, strahlend Ganzheitlichen und dem Geist der Gelassenheit des Fragments legt sich nahe. Als sei, als sei der Verzicht auf ein sich schließen zur eigenen Ganzheit, gerade die Einübung in die Ganzheit selbst, als sei Gott nirgendwo näher als in der Demut und Armut der Indifferenz, in der Öffnung zum Tod, im Verzicht auf jede Bemächtigung und Versicherung Gottes. Und bald Balthasar noch weiter, das größere das durch den Verzichtenden hindurch weht, die Macht, die in seiner Machtlosigkeit webt, liegt hinaus über Macht und Ohnmacht. Und das Heil, das im Unheil des Scheiternden anwest, ist so frei, dass niemand es diesem verwehren kann, auch im Teil das Ganze zu sein. Hörerinnen und Hörer. Fügen wir den Reflexionen von Balthasar zum Ganzen im Fragment noch einen schöpfungstheologischen Gedanken hinzu, mit dem sich auch Parallelen zur Naturwissenschaft ergeben. Gott, der Ganze, die göttliche Ganzheit, schafft die Schöpfungswerke, Fragment um Fragment. Die Naturwissenschaft spricht bei der Entwicklung und Entfaltung des Kosmos von Symmetriebrechung, um hier Matthias Huber zu zitieren. Er schreibt, die ursprüngliche Symmetrie des Raumes geht in eine Asymmetrie über. Es entwickeln sich allmählich Materieklumpen, die wiederum am Beginn der Entwicklung von Sternen, Galaxien und Planeten stehen. Soweit Huber, Bibel und Big Ben. So ist schöpfungstheologisch der Schöpfung und allem Geschaffenen etwas Fragmentarisches eingestiftet. Während Gott der eine und die eine Ganzheit ist, steht das Kreatürliche bis hinein in unser Wissen unter dem Bruchstückhaften, bis hinein in unsere Biografie. Dieses Wissen um die eigene Fragmentarität, ist eine Einsicht, die bis in die frühe Kirche zurückreicht. Im Kampf gegen die Gnosis hat Ireneus unterschieden zwischen dem einen wahren Gott in seiner Ganzheit und Dreiheit auf der einen Seite und der Fragmentarität des Wissens auf der anderen, auf der geschöpflichen Seite. Schon Paulus hat im Korintherbrief geschrieben, dass unser Erkennen nur Stückwerk ist. Der Wahn der Gnosis hingegen bestand darin, dass sie ein universales, ganzheitliches Wissen für sich beanspruchten, während sie Gott in Stücke teilten, fragmentierten. Das geschah im zweiten Jahrhundert durch einen Valentinus oder Ptolemäus, sodass eine bis zu in 30 Äonen zerstückelte, Gottes Vorstellung sich auf gnostischer Seite herausbildete. Dem stolzen Universalwissen der Gnostiker steht bei Irenaeus die Anerkennung der Fragmentierung des Wissens im Glauben gegenüber, das folglich Demut erfordert. Vielleicht liegt darin auch der tiefere Grund, dass das Buch der Sprichwörter an einer Stelle die Weisheit sprechen lässt, Der Herr hat mich geschaffen, im Anfang seiner Wege, vor seinen Werken in der Urzeit. Die Weisheit, das Wissen also, wird in diesem Vers der kreatürlichen, also der geschaffenen Welt, zugeordnet, womit Weisheit und Wissen vom Menschen her unter dem Fragmentarischen steht. Jeder Mensch kann sich nur einen Teil an Wissen aneignen. Alle Erkenntnis, alles Wissen bleibt Stückwerk. Dies ist etwas Befreiendes und zugleich etwas ungemein Entlastendes, dass alle Geschöpfe auf das Fragmentarische Geworfene sind, also unter dem Fragmentarischen Stehende. Wir müssen nicht alles beherrschen, Wir dürfen Stückwerk bleiben und dem Herrn getrost das Ganze überlassen. Von dort aus ergibt sich dann auch der letzte Sinn des gebrochenen Lammes Gottes. Dem Gekreuzigten, der sich an die Kreuzesfragmente annageln ließ, wurden die Beine nicht zerschlagen, nicht gebrochen. Sinnbild eines Hervorleuchtens der göttlichen Natur in der geschlagenen menschlichen Natur des Gottesknechtes und Lammes Jesu Christi in seiner Passion, in seinem Tod. Dort aber, wo sich das göttliche Lamm uns in der Liturgie schenkt, wird es gebrochen. Der Priester bricht die Hostie, bevor er sie dem Volk mit den Worten Sehet das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, zeigt. Wie in der Genesis die erste Schöpfung Teil um Teil, Fragment um Fragment ins Dasein tritt, steht auch die neue Schöpfung unter dem gebrochen werden und sein des Lammes Gottes für uns. In der byzantinischen Liturgie, der sogenannten göttlichen Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomus, betet der Priester, nachdem er das heilige Brot, den Leib des Herrn, in vier Teile gebrochen hat. Gebrochen und geteilt wird das Lamm, gebrochen, doch nicht zerteilt. Hier drückt die Liturgie die christologische Spannung aus von Ganzheit der göttlichen Natur und Gebrochenheit der menschlichen Natur aus. Eine Spannung, in der der Christ Zeit seines Lebens steht. Denn die Sehnsucht jedes Menschen richtet sich auf Ganzheit, während das eigene Leben unter den vielfältigen Brucherfahrungen steht. Somit hat Balthasar recht. Es gilt sich immer wieder neu in das christliche Ganzsein einzuüben. Und zugleich nicht unter der Fragmentarität der eigenen Existenz zu brechen. Auch christliches Ganzsein bleibt fragmentarisch, bis wir einst in Gottes Ganzsein ganz hineingezogen sind, der in der himmlischen Stadt die gebrochenen Teile zusammenfügen wird. Wo dies jetzt schon fragmentarisch beginnt, In der Überwindung des Getrenntseins der Christen ist etwas von der Herrschaft Gottes bereits im Jetzt angebrochen.